0: Las palabras que usamos y lo que nos decimos a nosotras mismas que necesitamos no son normalmente palabras que transmitan conceptos simples, sino que traen asociadas ideas complejas, que son susceptibles de ser interpretadas de mil millones de maneras diferentes. Está en tu mano hacer esa interpretación, pero si solo te quedas en la superficie, esa necesidad o ese requerimiento para ti o para tu vida puede convertirse en una trampa sin ser diseccionado y puesto en su justo lugar para ti, puede acabar haciéndote más mal que bien. Y aunque sean conceptos que quizás están de moda, aunque se digan mucho y aunque en realidad se expliquen poco, es tu responsabilidad explicártelos a ti misma. En esta serie de apps voy a explorar las trampas que yo detecto para mí, para mi propia vida, tras conceptos tan habituales y utilizados como la abundancia, vulnerabilidad, merecimiento, felicidad, ambición, conocimiento, etc. Y hoy quiero explorar qué significa para mí la espiritualidad y por qué creo que deberías tratar de detenerte a observar qué significa para ti y qué te exiges al respecto. Y es que la palabra espiritualidad... Otra cosa no, pero está de moda. ¿no? Los, los, millennials, los millennials se definen como espirituales y como no religiosos en masa, cada vez más. Y algunos dicen que esto es producto de la cultura de la individualización que vivimos, la cultura del ego. Es decir, que para la espiritualidad vamos por libre. ¿no? Cuando uno dice que es espiritual, es como que se ha generado individualmente su, propia, su propio sistema de creencias. En cambio, la religión requiere pues una identificación con un grupo y unas reglas externas a nosotros que, que, no, que no salen de cada una de nosotras. Por tanto, nos hace sentir mucho más únicas y libre pensadoras formar nuestra propia religión a nuestra manera, ¿no? bebiendo de mil fuentes. Y ahora somos, o nos creemos que somos, las sacerdotisas de nuestra propia iglesia y, de hecho, muchas, incluso formamos, entre comillas, nuestra propia congregación a través de Internet y de las redes sociales. Y y tiene sentido, de alguna manera nos hace sentir de algún modo más sabias, más fuertes, quizá, pero también tiene otra otra lectura para mí. Y yo creo que ampararse en la espiritualidad eh, no es más que convertir algo estático y colectivo como las religiones tradicionales, al menos, en algo fluido y unipersonal como la espiritualidad, que te sirve genial, pero vamos a, o voy a intentar yo al menos, ir un poco más al fondo con todo esto. El tema es que además lo vestimos con, con prácticas de todo tipo, ¿no? Hoy en día parece que todas, o muchas, no sé, o nos sentimos de algún modo iluminadas, quien no medita, pues saluda al sol, saluda a la luna, abraza a los árboles, le habla al universo o a los ángeles o a los maestros, mm, armoniza sus chakras, le canta, yo que sé, a los espíritus, carga piedras en la luz de la luna, quema inciensos en altares, eh, pasa los fines en retiros de silencio, de meditación de tal tipo de tal otro y perfecto, ¿no? O sea, para mí es perfecto. Yo no digo que esto no sea válido, ni que no me lo crea, ni que yo no lo haga, ni nada. Solo digo que, o solo intento decir, que todas estas muletas, eh, y digo con toda mi conciencia la palabra muleta, no son más que una necesidad, como el ser humano ha tenido desde siempre, desde el origen de los tiempos, de sentirte conectada a algo más allá de ti y de necesitar ritualizarlo de algún modo, para que adquiera algo más de peso y de realidad, porque si no, no tienes manera de sentir que eso es real. Y, y parece que no basta con sentirse conectada dentro de una misma, ¿no? No basta, hay que hacer, 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 hacer. Y luego contarlo, 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 contarlo y contarlo. Antes era Dios y el Dios de cada una de las religiones, ¿no? Y ahora pues lo que se lleva más es el universo, la naturaleza, la energía. Y antes pues la gente se iba a las misiones y ahora el proselitismo se hace por Internet. Y no nos callamos, nadie se calla sobre nuestras creencias, nuestros rituales, predicamos lo muy bien que funcionan, como si, además, como si nuestras vidas de algún modo fueran ejemplo de algún tipo de felicidad o de completitud, no sé... Y no lo son. Yo, obviamente, hablo por mí, pero creo que también por el resto, porque ni. yo yo qué sé, ni Deepak Chopra, ni el Papa de Roma, con todo el respeto, no son más ni mejores humanos que tú o yo. Y tienen o han tenido los mismos asuntos internos, emocionales, los mismos debates, las mismas dudas que cualquiera de nosotros. Y no los han superado, que lo sepas. O sea, habrán superado algunos. Pero otros no, ¿no? Serán personas eh, con con la misma miseria que nosotras, de algún modo. Y están en la misma brecha que que todos los de cualquier religión, o pseudociencia, o creencia energética, o como tú le quieras llamar. Nadie nadie, está más iluminado ni tiene más verdad que otro. Sí que hay gente que está, pues de algún modo, un poco más trabajada internamente, puesto que ha podido dedicar mucho más tiempo y conciencia a ese trabajo, por lo que sea. Pero cuando te pillas pensando a ti misma, pues que, por ejemplo, que esa que está cargando sus piedras a la luz de la luna es absurda y está haciendo algo ridículo, o que la que va a que le limpien los canales energéticos, ah, yo qué sé a no sé qué técnica, o a la que, la que va a que le den el cuerpo de Cristo en la boca en una oblea hecha de no sé qué, o la que se tapa el pelo, o la que le aúlla la luna en círculos de mujeres, o la que se rige por las estrellas para tomar sus decisiones, o la que abraza a una señora vieja india que se dedica a dar abrazos o la que cuelga pues, láminas de ángeles por toda su casa, o la que se va a un ashram, o la que se afeita la cabeza porque se ha hecho budista, pues y todas ellas te pueden parecer ridículas, fuera de lugar, y lo tuyo te puede parecer lo lógico, lo normal, y lo mejor, y la única verdad, pero recuerda que ellas o ellos, da igual, creen lo mismo que tú de fondo, y se sienten protegidas, elegidas y bendecidas por lo mismo que tú. Y ese mismo que tú, pues tiene otro nombre y tiene otras reglas y les hace hacer otras cosas diferentes. Pero cada una, creyendo que tiene toda la razón y haciendo todo lo que han, le han dicho que tiene que hacer para seguir sintiéndose de algún modo pues protegida, bendecida y elegida, enarbola su propia bandera sin darse cuenta que de fondo está haciendo lo mismo que cualquiera de las demás. Y esta, para mí, es, es de algún modo la principal trampa, ¿no? Porque... Parece, y digo parece, que creer en algo, sea oficial o extraoficial (risa) o o pagano o, o religioso, da igual, pero creer en algo implica de algún modo que no crees en otras cosas, las invalida. Y por tanto, por lo general, eso hace que te sientas, te creas, de algún modo diferente y de algún modo superior, con más categoría y más conocimiento que el resto más sabia de algún modo que el otro o que la otra. Y esa separación en sí misma te separa también de tu Dios o de tu credo, sea el que sea. Y cuanto más te empeñes en diferenciarte del resto de seres vivos y cuanto más te empeñes en darte a ti misma una importancia que no tienes, porque tú y yo no somos más que una cucaracha, que una araña, que una hormiga, que un delfín, que una planta. Somos exactamente lo mismo y tenemos el mismo valor. Y cuanto más hagas esto, digo, más lejos estarás realmente de ser espiritual. Aunque tú hagas todos los rituales de las noches de eclipse o vayas a todas tus misas o lo que sea. La unidad, llámale de nuevo Dios, energía, universo, whatever, la unidad te quiere unida. Y no a ella como una acólita, ¿no? sino al todo. Como una acólita te quieren las personas... Personas humanas que se dedican o que están en las esferas de poder, entre comillas, que se dedican a hacer el proselitismo respecto a esa espiritualidad en concreto. Pero la unidad, lo que es, si, si, si creyéramos que hay un X Dios, o en el universo, o en el poder de la naturaleza, o en la energía, eso no es una persona con emociones que da instrucciones. Eso solo quiere que tú estés unida a ella, es decir, al todo. Y ese todo incluye también a los infieles e ignorantes, a los científicos, a los a científicos, a los creídos y a los descreídos. Nos incluye a todos. Y sobre todo incluye a los que te molesten más. Los dioses y los rituales religiosos y paganos son invenciones humanas. Y sirven de mucho. Porque sirven, ¿no? La fe, la comunidad, los valores... Yo no los desprecio, al contrario, me, me parece maravilloso... Cómo los hemos necesitado y cómo los seguimos necesitando no solo eh, implica normalmente, como digo, estar en contacto con el todo, que me parece algo vital, sino estar en contacto con una comunidad y sentirse parte de algo en el, en el, en el frente humano, digamos. Eso es, eso es interesante y eso es válido y eso nos ayuda. Y también pues eso nos ayuda a tener fe, nos ayuda a tener cierto tipo de valores que por lo general, por lo general suelen ser buenos valores, entonces eh, está bien. Pero creo que quizá la mayoría de personas y la mayoría de veces no lo hemos entendido del todo bien. Así que te animo a preguntarte por qué crees en lo que crees, si es que crees en algo. Y si no crees en nada, ¿por qué no crees en nada? ¿De quién sale esa idea? ¿Cómo se ha formado en ti? ¿Cómo lo estás compartiendo con el mundo ¿O cómo lo estás reservando y por qué lo compartes o lo reservas? ¿Para qué estás decidiendo compartirlo o guardártelo? ¿Qué te hace sentir bien de esa creencia o de ese ritual? ¿Qué crees que dice de ti? ¿De algún modo cómo te representa? Y las respuestas a muchas de estas preguntas quizá te llevarán al vacío. Ese vacío, porque siempre volvemos al a vacío y a la duda, el miedo a no saber y a no entender cuál es la razón por la que estamos eligiendo algo. Pero es esto lo que nos tiene vacías en realidad, el no hacernos las preguntas suficientes, el no contactar con nosotras mismas lo suficiente. Y la religión, la que sea, o la espiritualidad, la que sea, lo justifican siempre muy bien. Es decir, hay un dios o hay... Eh, un ente determinado que dice esto, que tiene estas leyes, que tiene estas normas, que funciona de esta manera y a ese le debes tu lealtad y tu fe y tus acciones y tus valores y tus rituales y por tanto ese es tu camino. Lo eligen por ti, lo que hay que ser consciente es que lo están eligiendo por nosotras. Y si, y si te parece que yo que sé, el yoga o las piedras o la meditación tal o cual o el tarot o los ángeles o la energía o lo que sea no están haciendo lo mismo por ti, es decir, ponerte más fácil las elecciones que tomas en tu día a día y darte más confianza en ti, en ti misma a través de una instrucción externa a ti que sin embargo, por supuesto, resuena contigo como una verdad porque es por eso, por, las que, por lo que acabamos eligiéndolas, ¿no? porque se sienten como algo verdadero. Pero... Si no sientes que cualquier cosa que tú hayas elegido, energética o no energética, de cualquier tipo, eh, no está poniéndote un camino de piedrecitas delante que te hace sentir que estás yendo a alguna parte y que estás actuando con todo el sentido y con toda la verdad, cuestiónalo. Puede que no, porque a lo mejor yo me equivoco y a lo mejor puede que eso esté tan alineado contigo y lo sientas tan perfecto, tan auténtico, tan vivo, tan real en ti entonces genial. Pero si no, si no es así, quizá empieza por el principio a lo mejor no y piensa en ti. Es, es que eres tú, siempre tú. El miedo a no saber qué vas a hacer, qué vas a pensar, qué vas a elegir, cómo vas a estar mejor. En fin, que es el miedo a vivir a tu manera sin ninguna regla. Pero es que un mundo sin reglas es un mundo muy difícil, por eso tratamos... De adaptarnos a algún tipo de regla siempre. Y ojo que yo no estoy uh, abogando ni por el ateísmo ni por la no adscripci- adscripción, ojo qué difícil esta palabra, adscripción a ninguna creencia. ¿no? Yo, pues al contrario, o sea, yo pienso que, como digo, creer es magnífico pero entendamos para qué lo necesitamos y para qué nos está sirviendo. Y entonces sí, sí, si es bueno para nosotras, si lo sentimos verdadero, abracémoslo. Y si no, pues a lo mejor no es para nosotras, por más moda que haya, por más, más que nuestros padres nos den la chapa o nos echen de su familia porque no creemos lo mismo que ellos y eso es un problema. Define tu propia espiritualidad, ponle palabras, dale significado, ¿qué es para ti?, yo entiendo que quizá muchas de nosotras lo podríamos definir, o al menos yo lo defino como pues, creer que hay algo más de lo que vemos a simple vista, que hay algo más grande y más poderoso que nosotras, se llame como se llame y funcione como funcione. Y además eso lo unimos de algún modo, ahora hemos relacionado también la espiritualidad con un nivel extra, digamos, de atención a nuestra vida interior y a nuestro propio autoconocimiento, a ser pues a lo mejor más compasivas, más empáticas, a tener el corazón abierto, a aprender a fluir con la vida, a estar aquí en el presente de algún modo, ¿no? como más, más conscientes. Esto también nos parece que es espiritualidad. Yo no sé si es espiritualidad o le pondría otro nombre, pero creo que es lo que normalmente entiendo cuando veo a la gente hablar eh, sobre, sobre esto, sobre la espiritualidad o, o personas que se autodefinen como espirituales. Y esta quizás es mi definición o es la que más se acerca en este momento, pero ¿cuál es la tuya? Esa es la pregunta. A ver qué piensas tú y cómo es para ti la espiritualidad y para qué te sirve. Por si no nos conoces, me llamo Deb y en Oye Deb mi equipo y yo nos dedicamos a crear formación online para ayudarte no solo a ser más rica por dentro y por fuera, sino para que puedas serlo sin tener que seguir ningún dogma más que el tuyo propio para que puedas hacerte responsable de ti misma sin perder de vista al mundo y puedas crear una vida y un trabajo a tu medida que te deje dar y recibir lo que tienes para dar y lo que quieres recibir. Que no te hagan creer que te falta algo, que tienes que ser diferente a como eres, porque si piensas por ti misma tienes la mitad del trabajo ya hecho. Nuestros programas te ayudan porque te hacen preguntas en vez de darte respuestas. Yo no sé nada sobre ti, no lo voy a pretender, tú lo sabes todo o lo sabrás si te detienes a preguntarte. Por eso, si por ejemplo no sabes qué hacer con tu vida profesional, puedes empezar a explorarlo en oledevcom barra química, en nuestra clase Tu Química Emprendedora. Si quieres contactar contigo a través de la escritura personal, pues puedes probar este ejercicio de dos minutos, súper sencillo, de súper resultados, en oyedeb.com. llave. Y si ya tienes una empresa o vas a crearla pronto, quieres ser tu propia mentora y gurú empresarial, mira oyedeb.com. revisión. Y si lo que quieres es pasar de hobby creativo a negocio rentable y explorar si estás preparada para dar el salto, puedes hacerlo con nuestro test en oyedev.com barra hobby. Y por último, si te gustaría aprender todo lo que sé sobre el negocio de crear formación online, puedes visitar oyedev.com barra mppd, mi primer producto digital. Es el nombre de la formación y es oyedev.com barra mppd. De todas maneras, te dejo todos los enlaces en la descripción del podcast. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado hoy. Espero que te haya servido, espero que te haya abierto algunas incógnitas, espero incluso que te haya dejado un poco perpleja, porque eso es siempre, siempre buena señal. Es buena señal de que algo ha caído dentro de ti y de que necesitas explorarlo mejor por ti misma. Nos vemos de nuevo pronto en un nuevo episodio del DepsApp. Un abrazo.